0: Je dis toujours que s'il n'y a pas de moment parfait, en revanche, je considère qu'il y a des mauvais moments pour se lancer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré au bon moment pour créer son entreprise. C'est une question qui revient souvent, qu'on me pose très très souvent de savoir à quel moment se lancer en général, c'est pour savoir à quel moment faire les formalités administratives, mais c'est une question en fait beaucoup plus large que ça. Alors j'aurais pu faire un épisode de podcast pour savoir à quel moment créer son entreprise d'un point de vue administratif par rapport à toutes les questions d'impôts, de chômage. Est-ce qu'il faut créer son entreprise avant de quitter son travail salarié ou après À partir de quel montant, quel niveau de revenu créer son entreprise Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que là, ce ne sera pas du tout ce point de vue. Mais pour ces questions, je te propose un article de blog que j'ai rédigé sur la question, donc quand créer sa micro-entreprise, mais également la formation en ligne, donc le programme Objectif Micro-Entreprise, qui correspond à une formation pour créer et gérer sa micro-entreprise en maîtrisant tout l'aspect administratif, ne pas se prendre la tête dessus, et surtout, éviter les faux pas. Donc je te mettrai les liens de tout ça dans la description avec également les bonus gratuits à télécharger. Donc voilà pour la question administrative, ce ne sera pas le sujet du jour. Donc reprenons notre question, quel est le bon moment pour créer son entreprise La réponse va être très simple, ce moment n'existe pas. Le moment parfait où toutes les conditions sont réunies, tous les feux sont ouverts et c'est le moment pour te lancer, pour créer ton entreprise, il n'arrivera jamais. Pourquoi Parce que il y aura toujours quelque chose qui pourrait être un petit peu mieux et là, là tu te dis « Ah vraiment, une fois que c'est fait, là là je vais me lancer. Une fois que j'ai assez d'économie et que je suis en parfaite forme et que j'ai terminé ce projet », et patati, et patata, et il y aura toujours, toujours quelque chose. Mais tout de même, je dis toujours que s'il n'y a pas de moment parfait, en revanche, je considère qu'il y a des mauvais moments pour se lancer. En fait, pour savoir si c'est le moment de te lancer ou pas, déjà, il faut regarder ta disponibilité. Créer une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, et ce n'est pas non plus quelque chose de ponctuel. Tu ne peux pas dire que tu mets toute ton énergie, tu prends du temps pendant une semaine, pendant un mois, tu fais tout à fond et après c'est bon, c'est réglé. Ou même pendant trois mois ou même pendant six mois en fait. Tu auras bien un moment où tu devras fournir beaucoup plus de travail, donc surtout sur le démarrage et après ponctuellement dans certaines phases de ton entreprise. Mais il y aura quand même un travail constant un travail d'amélioration, un travail pour fournir de nouveaux services, ou l'apprentissage, la communication, la gestion, il y aura toujours des choses à faire tout le temps en fait. Et même si tu es dans l'optique de créer une activité en ligne 100% automatisée qui ne te demande plus rien après, ce travail initial, tu devras quand même le fournir pendant un certain temps. Donc, il faut que tu aies cette disponibilité de te dire que tu vas prendre du temps pour travailler sur ton entreprise. Alors attention, je ne dis pas que tu dois avoir beaucoup de temps libre avant de commencer à penser à créer une entreprise. Quand je me suis lancée, c'était en travaillant à 80% en tant que salarié et en plus avec mes deux enfants et la dernière n'avait qu'un an. Donc mon temps libre était quand même assez réduit et ça ne m'a pas empêché de me lancer. Par contre, ça veut dire que dans cette situation, j'ai quand même dû mettre les bouchées doubles Réduire le temps que je pouvais passer sur d'autres activités parce qu'il fallait absolument que je consacre quelques heures à mon entreprise très très régulièrement pour pouvoir avancer. On ne progresse pas forcément aussi vite que quelqu'un qui se consacre à 100% à son entreprise et ça paraît normal, ça paraît évident, mais ça n'empêche pas de se lancer et d'avoir déjà des résultats. Donc là où je veux en venir sur cette question de disponibilité en termes de temps, Ce n'est pas forcément dans le temps qui est disponible, mais le temps que tu vas prendre pour ton activité. Et si tu n'es pas prêt à prendre ce temps pour ton activité, ce n'est pas le moment. Après, j'irai encore un peu plus loin dans la question de disponibilité, c'est la disponibilité d'esprit. Imaginons que tu sois déjà très préoccupé par un projet, que tu te consacres à fond toutes tes pensées vont vers ce projet où tu as des problèmes qui font que tu n'as pas cette énergie à consacrer à ton entreprise. Tu aimerais bien, mais tu as déjà tellement de soucis ailleurs. À ce moment-là, généralement, il sera préférable de différer ton projet plutôt que de te rajouter une charge supplémentaire. Surtout que la, la vie d'une entreprise est loin d'être quelque chose de tranquille et de linéaire. Il y a des moments où on se sent fort, où on y va, on avance, on a la motivation, on a le feu. <rire> Mais à d'autres moments, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a des moments de doute ou des moments d'échec aussi. Hein. On peut lancer quelque chose et on se loupe. Et donc si on est déjà dans une situation fragile, on risque de se rajouter encore quelque chose et de mal le vivre. Ou soit ça impacte notre vie personnelle parce que ça devient la chose de trop, Ou alors, au niveau professionnel, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas cette possibilité de s'améliorer, de travailler, d'être dans un état d'esprit suffisamment positif pour se dire, voilà mon objectif, et même si ce n'est pas facile, je m'accroche et j'y vais. Donc voilà, la question de la disponibilité, il faut quand même l'avoir d'une façon assez large et c'est absolument indispensable pour pouvoir se lancer. Une autre chose qui est indispensable pour savoir si on est prêt, si c'est le bon moment, c'est la volonté. Alors, je ne me ferai pas que des amis sur cette question. On va peut-être me trouver un peu intolérante, mais j'assume parfaitement ce que je vais dire. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Je suis désolée, mais on ne peut pas lancer une entreprise en se disant euh, « j'y vais ». Un peu, peut-être, et puis on verra, mais je sais pas trop. Oui, j'ai envie, mais bon, oh, f- oh, je sais pas trop. Oh, bon, euh, franchement, ça, je n'y crois pas un instant. Gérer une entreprise au quotidien, ce n'est pas quelque chose où on va être là vraiment à te prendre par la main, à te dire euh, voilà ce que tu dois faire, à quel moment, comment le faire. Il, il n'y a rien de tout ça. Si toi, tu n'as pas cet esprit d'initiative pour aller chercher les informations, pour au moins aller chercher la personne qui va te fournir les informations, pour aller chercher une formation, pour aller chercher un outil, des solutions à tes problèmes, pour euh, gérer ton emploi du temps, te dire, bon ben là, même si personne ne m'y oblige, c'est le moment de travailler, je m'y mets, j'avance. De te dire que tu vas assumer un certain nombre de responsabilités. Si ça, c'est quelque chose qui te rebute ou qui vraiment ne fait pas du tout partie de ton fonctionnement, je ne suis pas sûre que ce soit le moment. La plupart de ces choses se travaillent. On peut toujours améliorer son organisation, on peut toujours améliorer sa gestion du temps, on, on peut améliorer mais vraiment énormément de choses. On n'a pas les compétences techniques, par exemple, ben comme là, pour enregistrer un podcast, euh, savoir euh, comment utiliser le logiciel, ou pour créer des vidéos, ou toutes sortes de choses, le marketing, la communication, on peut tout apprendre. Et même l'état d'esprit, ça se travaille. Mais il y a quand même un minimum qui fait qu'on va se retrouver ou pas dans l'entrepreneuriat, exactement comme certaines personnes vont se sentir totalement inadaptées au travail salarié. Autant pour certaines personnes, c'est difficile de suivre des ordres, des règles, avec un cadre bien structuré, autant pour d'autres, au contraire, c'est un besoin. Et ça, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Il y en a pour tout le monde, et heureusement. Tout le monde ne peut pas être chef, tout le monde ne peut pas être indépendant, et de la même façon, ben, tout le monde ne peut pas être salarié. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, c'est important de se demander... Est-ce qu'on est prêt à travailler avec cette autonomie? Alors j'ai commencé avec l'idée de volonté et j'ai terminé avec l'autonomie parce que pour moi c'est quelque chose d'assez lié dans le sens où il faut être prêt à vraiment s'accrocher, à persévérer et donc il faut une volonté profonde et déjà certaines bases de l'état d'esprit d'un entrepreneur. Donc, après, on évolue, hein, on évolue chacun à son rythme, selon ses expériences, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé pour se dire que vraiment on n'est pas fait pour ça, pas forcément. Mais en tout cas, à un instant T, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, voilà où je veux en venir. Il y a autre chose à prendre en compte pour savoir si c'est le moment de se lancer c'est l'engagement sur la durée. Donc, ça, je l'ai déjà un petit peu évoqué dans le premier point. Il faut bien avoir conscience qu'une entreprise, ça demande de s'engager sur la durée. Donc à partir de là, ça permet de se poser certaines questions euh, en se projetant par rapport à d'autres projets de vie qu'on peut avoir. Pas forcément parce qu'il y a incompatibilité, mais il faut bien avoir conscience que ça rajoute une difficulté. Créer son entreprise et au même moment avoir ses enfants et au même moment se lancer dans l'achat d'une maison qu'on va rénover... À un moment, humainement, physiquement, mentalement, nerveusement, ça risque d'être un petit peu difficile. Et donc, il ne faut pas seulement voir là notre disponibilité dans les trois prochains mois. C'est déjà un bon début, hein, mais il vaut mieux aller un petit peu plus loin et avoir conscience que le travail qu'on va fournir, il va vraiment s'inscrire dans la durée. Cette notion de durée, ça permet aussi de se rappeler que... Quand on a quelque chose de nouveau, on a toujours le côté tout feu, tout flamme, c'est tout beau, tout nouveau. On a la niaque, on y va à fond parce que ça nous motive. Cet effet, il est totalement naturel, il faut en profiter. Hein. C'est un moment où on est créatif, on a de l'énergie, on a de la motivation, tant mieux. Mais Mais il y a quelque chose d'assez éphémère dans ce phénomène. Et donc il faut essayer de se projeter au-delà. Par exemple, quand on se lance dans un blog, dans la création de contenu, dans les réseaux sociaux, un podcast ou même les services, hein, les services qu'on va proposer, ou le métier en lui-même. Donc, il faut quand même se demander, est-ce que ça ne nous plaît pas simplement parce que c'est une nouvelle expérience Et ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser si en plus, on est en train de quitter un travail salarié pour se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'on se lance vraiment parce qu'on a envie de le faire, parce que ce projet nous intéresse, nous motive profondément Ou est-ce que simplement, on a un ras-le-bol de notre situation actuelle et à ce moment-là, la solution peut être ailleurs La solution peut être de créer son entreprise, hein, pourquoi pas Mais parfois, ça va être simplement de changer sa façon de travailler de changer de poste, de changer d'entreprise, c'est important d'avoir toute cette réflexion pour savoir quelles sont nos vraies motivations et est-ce que dans quelques semaines ou dans quelques mois, cette motivation sera encore là. Ce sont des décisions qui sont trop longues de conséquences pour se dire qu'on le fait comme ça parce qu'on a un ressenti sur une émotion. L'émotion va faire partie et va nous entraîner, nous motiver, ça c'est, c'est top mais euh, il faut quand même avoir conscience qu'on n'est pas dans l'émotion tous les jours. Quand, quand je travaille euh, au quotidien, je ne suis pas toujours dans l'émotion de me dire wow, « Waouh, c'est trop fun, je vais vraiment trop m'amuser à créer ces visuels et à écrire cet article. Et qu'est-ce que je m'éclate à répondre à tous mes mails. » Non, ça, euh, quand c'est nouveau, alors on peut trouver euh, tout merveilleux. Mais à un moment, il y a des tâches qu'on fait simplement parce qu'il faut les faire. Il y a des tâches qu'on fait... Euh, avec un certain plaisir, mais sans être dans l'extase totale à chaque fois. Après, il y a toujours les parties où on s'amuse un petit peu plus, et heureusement. Mais voilà, ça ne doit pas être le seul intérêt, parce que sinon c'est quelque chose qui va vite s'estomper, et après on se retrouve dans une situation où on est à nouveau dégoûté de notre quotidien, parce que on a pris cette décision en suivant une émotion, mais sans se poser les questions vraiment de fond. Donc voilà ce que je recommande déjà comme euh, interrogation pour savoir si c'est le bon moment pour se lancer. Après, pour le reste, j'insiste pour dire qu'on peut vraiment apprendre beaucoup de choses, qu'on évolue. Il faut juste se laisser le temps et avoir cette volonté de s'améliorer. À partir de là, on résout les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. On s'améliore par la pratique. On se forme. Et notre entreprise grandit, on grandit en même temps avec elle. Donc si tu sens que c'est le moment pour te lancer, qu'il y a des petites choses qui te freinent, essaye de savoir déjà, de creuser, qu'est-ce qui te freine Est-ce que objectivement ce sont des, des vrais freins et que tu dois différer ton projet Ou est-ce que c'est simplement la peur Surtout qu'on a le don de se trouver de fausses excuses à se dire qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer. Alors évidemment, tout dépend de l'activité, mais si c'est en tant que freelance euh, où tu as juste besoin d'un ordinateur et d'un téléphone avec une connexion internet, le motif de l'argent n'est pas forcément une bonne raison de repousser ton projet. De la même façon, on peut se dire qu'avant de se lancer, il faut déjà avoir un business plan, super construit. Euh, Franchement... euh, Oui, réfléchir à son projet, poser un minimum les choses pour savoir quelle est ton offre, à qui tu vas proposer tes services ou tes produits, est-ce que ce sera rentable Ça, on est d'accord, il y a des bases quand même indispensables. Mais vraiment construire un business plan, beaucoup de personnes ne le font pas parce que ce n'est pas nécessaire. Et des raisons comme ça qu'on évoque pour ne pas se lancer, il y en a plein. Donc, essaie de te poser les bonnes questions pour savoir vraiment... Qu'est-ce qui fait que tu repousses ton projet Et sur les choses qui sont vraiment fondamentales, est-ce que tu es prêt ou prête à te lancer Je te laisse sur cette réflexion. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'inspire et qu'il t'aide à mieux construire ton projet. N'oublie pas d'aller voir les liens dans la description ou si tu ne les as pas, d'aller voir directement sur le blog jaime la pour retrouver l'article sur les questions administratives, pour savoir quand créer ta micro-entreprise, les bonus à télécharger, et la formation qui te guide pas à pas pour apprendre à créer et surtout à gérer ta micro-entreprise. Avant de partir, n'oublie pas de laisser une note ou un commentaire à ce podcast et de le partager à toutes les personnes que tu connais qui sont susceptibles d'être intéressées quand tu sais que ça va les aider, autant partager et de mon côté ça m'aide aussi à savoir que tu apprécies mes contenus et ça me motive à en créer d'autres pour continuer à t'aider donc c'est vraiment du gagnant-gagnant je réponds à tous les messages que je reçois donc surtout n'hésite pas et dans tous les cas on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode